0: Ja, vi ska läsa ur Uppenbarelseboken kapitel 4, vers 8-11. Och den står på sidan 887 i era röda biblar. De fyra varelserna hade vardera sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt. Helig, helig, helig. Är Herren Gud allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom. Som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet. Då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen- och tillbe honom som lever i evigheters evighet. Och lägga sina kransar framför tronen och säga. Du vår herre Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Till du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Och så ska vi läsa ur Matteus evangeliet kapitel 15- vers 29-31 till som står på sidan 691 i era röda biblar Jesus gick därifrån ut med galileiska sjön och sedan upp på berget där satt han sig ner mycket folk kom till honom och de hade med sig de lama blinda, lytta, stumma och många andra och la ner dem framför honom han botnade dem och folket häpnade. Stumma talade. Lytta blev friska. Lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Så lyder det heliga evangeliet.
1: När ni sätter er. Kan ni inte göra så att ni bara hälsar på två stycken som ni inte har hälsat på idag. Jag vet att ni älskar sådana grejer. Jag heter Mattias Martinsson, jag är gift med min fru och i 20 år har jag sagt att vi har tre små mini-människor hemma men det går inte att säga längre för ingen av dem är mini och två av dem kan slå ner mig hur som helst. Jag jobbar som evangelist i fadderbarnsorganisationen Compassion och det är min stora ära att få predika här idag. Jag har jobbat som pastor på Nimbuskyrkan på Öckerö i några år och jag har jobbat nere i baptiskyrkan Tabernaklet med församlingen Göteborg-Vinjard i tolv år. Jag har varit här och lett lovsång men jag tror inte att jag har predikat här förut. Och så blir det Uppenbarelseboken kapitel fyra. Tack för den honey. Det är ju jättelätt. Hörni, rubriken på det jag vill prata om är hur mycket är Gud värd? Och För kyrkoåret så är det tacksägelsedagen och underrubriken är lovsång. Så på frågan vad är Gud värd så måste vi ju lite utveckla det här. Vad förtjänar han? Hur mycket ska han ha för att sitta kvar på jobbet? Och Vad har han gjort? Och vad är det värt för mig och dig och oss här och nu 2022 då? Och episteltexten, alltså den uppenbarelseboken som vi läste nu. Är att Johannes satt på ön Patmos. Jag får nästan bara räcka upp handen och avbryta mig själv där. Det är en helveteshåla. Alltså han sitter på Patmos. De, de, de av er som är lite äldre vet att Alcatraz var inte kul. Men de som är lite yngre kan tänka Guantanamo. Där sitter han och skriver det här. Det Bara det säger oss någonting om vilket möte det här var. Vilken explosion det här tillfället var. Och det han ser är så obeskrivligt så han pratar i bilder. Han målar så att lyssnarna ska kunna förstå. Och om vi försöker se den här märkliga boken på ett klokt sätt så skulle jag vilja uppmuntra dig Se den inte som en tidtabell. För då tar vi nog miste. Men om vi ser den som en bilderbok så kan det bli fruktansvärt spännande läsning. Ungefär som det du såg idag här då. Fyra varelser. Sex vingar. Det här är ju... Inte, alltså, alltså, Sagan om ringen är ju ett undertake. Eh, ja, ni hör ju. Det är en märklig text. Och jag tänker om jag hade varit en varelse med sex vingar, då hade jag tänkt att, ja men då är jag något. Då är jag något speciellt, och har jag någonting att komma med. Jämfört med en gråsbarv som bara har två eller... Men de verkar helt upptagna med något annat än sig själva. För texten säger dag och natt. Men problemet är att i uppenbarelseboken så finns det ju inte dag och natt. Då är det att texten vill faktiskt säga att det här gjorde de hela tiden. De hängav sig åt någonting som de faktiskt tyckte var så mycket viktigare än att ha sex vingar. Och jag har lite svårt att förstå vad kan vara viktigare än det. Och så ropar de till varandra som om de inte har hört det förr. Helig, helig, helig. Och de av er som har läst gamla testamentet vet att det här upprepas ju gång efter annan. Framförallt Jesaja kapitel 6. Men jag har läst så många gånger så att jag refererar mer till trevlig, trevlig, trevlig. Och det landar inte riktigt. Den här texten utmanar oss. Den utmanar de av oss som kanske fastnar i Sagan om ringen eller Game of Thrones, som du vågar se den. Inget jag rekommenderar. Jag har inte sett den, säger jag då. Eller det kanske jag har, eller vi tar det sen på förbönen. Sen har vi 24 äldste. Alltså det är ju de tolv stammarna och de tolva apostlarna gissningsvis, sammanslaget att det här är det nya och det gamla förbundet. Allting hör ihop och det känns ju bra. Men att vara äldste är ju ett ansvar, ett uppdrag, en värdighet, ett kall som heter Duga. Men de här 24 äldste ägnar sig inte alls åt sitt kall och då skulle jag vilja säga Hallå! Ni har ju fått sådana vita körkåpor som bara de som sjunger i Felicity får när det är jul och påsk. Så de har körkåpor och de har guldkronor som de lägger ner inför honom som är lammet. Så de är 24 äldste och jag tänker de borde varit något. De faller ner, de lägger ner, de Tillber. Det den här texten vill säga oss är den här, eller som jag tänker i alla fall just nu i min lilla bubbla. Då. Lyssna här nu då. Den Gud som du och jag får äran att tillbe, förmånen att beundra, att kanske snudda vid manteltoffsen av, han är överallt. Han är höjd över allt klander. Han är liksom enastående, unik i universum därför är han höjd över allt. Men lyssna nu då. Han är också överallt. Han är inte bara höjd över allt och bortom allt klander och liksom lite apart utan han är närvarande i allt. Och då tänker jag, det här är ju smart. Det här säger oss någonting om varför han förtjänar våran tillbedjan. Och mina enkla små punkter idag är tre. För jag känner, vad ger man? Det måste ju vara tre. Behovet av tillbedjan, varför vi tillber och sen sista för dem av er som är lite äldre. Hela kyrkan sjunger. Vi tar om en i taget. Behovet av tillbedjan, varför vi tillber och hela kyrkan sjunger. Punkt nummer ett. Behovet av tillbedjan. Tacksamhet och lovsång odlar i mig en grundläggande grogrund. Försök att säga det fort. För en hälsosam och helig attitude of gratitude. Jag vet att jag bytte språk där på slutet. och Jag vet att det är populärt i vissa kretsar men kanske inte här idag. Alltså, lite längre uppåt Göteborgs hållet så finns det kyrkor som kör mycket på engelska. Många slogans och korta snärtiga grejer. Men det är svårt att säga attitude of gratitude på svenska så kortfattat som det faktiskt är. Så jag bjuder på den idag. Men... Tacksamhet och tillbedjan odlar alltså i mig en grundläggande grogrund. Hörde ni Petras inledande ord? Boduntonen. Bottenplattan. Det som det andra bygger på. Tacksamhet och tillbedjan. Det är ytterst få kyrkprylar som vi gör nu. Som vi kommer att göra sen i evigheten. Vi kommer inte att fika. Det kommer att bli ett slut på de där torra frallorna. Med tveksam ost och röd paprika. Och sån där apelsinsaft som är så stark så det känns som att det är alkohol i den. Det kommer att bli ett slut på de frallorna. Vi kommer heller inte att evangelisera. Vi kommer inte att missionera. Vi kommer inte att be för sjuka. Vi kommer heller inte dela ut mat. Däremot kommer vi att tillbe. Hela tiden. Mycket och väldigt länge. Himlens förnämsta, främsta och dominerande verksamhet är en pågående, alltså en kontinuerlig tillbedjan av fadern, sonen och den heliga ande. Och de alla tre verkar njuta av att låta oss få delta i lovsången. Så historiskt skulle jag vilja säga vi är inte bara ett sjungande folk. Det är vi. Vi är ett sjungande folk. Men vi är främst ett tillbedjande folk. Det finns ingen annan religion än kristendomen och judendomen som är så sjungandes. Visste du det? Alltså kristendomen och judendomen slår alla andra religioner med hästlängder i fråga om sång till Gud. I fråga om tillbedjan som riktar sin uppmärksamhet. Och skaparen istället för skapelsen. De här sexvingade varelserna gör ett intellektuellt uttalande om vem Gud är. Att han är evig och de pratar om hans karaktär. Han som var och som är och som kommer. Det här säger oss något jätteviktigt. Och det är att tillbedjan är inte bara till för de av oss som är lite happy-clappy- de som kör med slogans på engelska. Utan tillbedjan är till för alla. Oavsett på säga, ålder och kvalitet på sångröst. Så verkar tillbedjan vara essensen, grunden, bulten, botten, bygget eller grundtonen. Så tillbedjan är också ett intellektuellt. Och intelligent gensvar med hela skallen. För vi säger till Gud, du har nämligen gjort allt. Och inget av allt du skapat skulle kunna klara sig utan dig. Därför förtjänar du inte bara en klapp på axeln, lite beundran. Utan min ekonomiska slutsats är att Gud förtjänar allt. Så din teologi bör alltså motivera din hymnologi och föda en biblisk doxologi. Konfirmanderna, vi tar det på svenska istället. Läran om Gud bör motivera din tillbedjan och föda en biblisk lovsång. Så det är inte bara att vi med den här boken vill få folk att tänka stort om Gud. För det är bra att göra det. Vi ska tänka stort om Gud. För det är rätt och riktigt och rättvist. Klokt och kristet. Men mer än så säger oss att läran om Gud bör motivera föda i mig en tacksamhet och tillbedjan och en biblisk lovsång. Uppenbarelseboken är skriven till en förtryckt fattigdomsförsamling. Och de här orden är hoppfulla nyheter. För Guds tron är inte bara hög. Jag älskar att Guds tron är hög och upphöjd. Jag tycker det hade räckt med ett av de orden. Men författaren vill stryka under något viktigt. Att i Rom lider församlingen, kanske under kejsar Domitian, och han sitter på en tron. Och nu kommer Johannes och säger, mm, tron sitter han på. Ja, vi skulle, ja Han sitter på en liten plattform, han sitter knappt på en pedestal. Ni ska få se det jag har sett. Den tronen som Gud sitter på, den är både hög och upphöjd. Det här ger oss en signal som vi bör lyssna in. Att himlen öppnar sig, det säger oss att ett nytt möte har börjat och vi behöver höja blicken för att påminna oss om glömda och gömda uppenbarelser. Gud är en stor Gud genom alla tider. Punkt nummer två, varför tillbedjan? Tacksamhet och tillbedjan utmanar och hjälper oss att bland annat fostra en förnöjsamhet. Livstidsfången, han som inte hade någon chans till frigivning, säger till sin fängelsepräst följande. Du behöver utveckla en attitude of gratitude. Där har vi grejen. Jag tycker att det är fel kille som säger rätt sak till fel person. Det borde varit tvärtom att prästen ska peppa internen. Men gång efter annan hör vi som kyrka sådana här berättelser. Och liksom, det finns något här. De av er som minns boken, Jömstället av Corrie Boom. När hon kom till, det var inte Auschwitz, vad heter det, Ravensbruch. Med sin syster så kom de till den risigaste baracken. Men väl där så visade det sig att den risigheten hade goda konsekvenser med sig. Det gjorde att soldaterna inte gick in i den baracken. Så Corrie Booms syster börjar prisa Gud för lopperna och stanken. Och sen börjar hon prisa Gud för att vi är i alla fall i samma barack. Och vi har ju i alla fall en bibeldel. Hörrni, jag tycker att lopper låter där. Jag tycker stinkande barack låter... Sådär. Men vi gör varandra. Vi kan få fira gudstjänst utan att soldaterna kommer in. Och så börjar de sjunga under sång och dans kan man säga alla mina källor är det. dig. Va? Vad är det här för folk? Vad vill det här säga oss? Vi fortsätter lite till då. Vi, vi trycker på den här punkten. Ni vet jobbsbok, 42 kapitel. Alltså det är den risigaste boken i hela Bibeln tycker jag. För tre år sedan blev han min viktigaste vän när vi under två månaders tid bodde på Östra sjukhuset med våra yngsta familjemedlem. Och att jobb i kapitel 19, alltså innan allt har löst sig i kapitel 42- att Jobb i kapitel 19 säger, jag vet min förlossare lever. Och en dag ska jag få se honom sån som han är. Om en min kropp förgås så förtärs hela mitt inre av denna längtan. Och jag känner, Jobb jag har en del att lära här. Corrie Boom, kan du hjälpa mig? Och så fortsätter det så här. Jag tror faktiskt, jag har någon referens till Habakkuk så småningom. Men vi, vi tar det när det kommer då. Ja, men ja, bläddra till habakkuk Fikonträdet blomstrar inte mer. Vinstocken ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follerna. Och ingen boskap finns i stallen. Men snälla någon, kära Habakkuk. Du skulle gå till doktorn för länge sedan. Han hade skrivit ut något för det där. Ärligt talat, det här är ju kämpig uppförsbacke. Och sen slutar han med nästföljande ord. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka, han gör mina fötter som jorden Och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren med mitt stränga spel. Hade Habakkuk varit hiphoppare så är det här micdrop-ögonblicket för sångmästaren med mitt stränga spel. Vet att den versen vi läste där, det är upprinnelsen till sången. Herren är min starkhet och min låsång. Den finns fem gånger i hela gamla testamentet. Så går den som en röd tråd med jobbsord om att han vet att hans förlossare lever. Och så kommer Habakkuk och säger, woho, trots att allt det är oahä. Ja, det är inte grundtext när jag citerar riktigt med woho och utan Jag bara försöker måla bilderna lite. Men vi tar en till då. Jona bok, fyra kapitel. Han blir slukad av en fisk, och i kapitel två har han inte blivit uppspottad på land. Det skulle vi kunna ta en diskussion om sen. Men i kapitel två är han i fiskens mage. Och vad gör han där? Han sjunger lovsång till Gud. Han bara, mm, det ska vi lite här. Vi tar en till då. Daniels boken. Sadrak med Sakavnegos, slängs i en brinnande ugn och i dina apokryfer så har den 14 versar lång lovsång som de här killarna sjöng. Och jag tänker, den måste de väl ha sjungit när de är liksom ut ur ugnen. Nej, jag tänker Mose och Miriams sång i första Mosebok, kapitel 14. Alltså, då sjunger de ju när de är ut ur röda havet, när corona är klart. När Ukraina-kriget har liksom löst sig. När den ekonomiska situationen för elen i landet är räddad. Då ska vi sjunga. Sadrak, Mesaka, och Avnego sjunger i ugnen. Vi tar den till. Jesus. Jesus och lärjungarna sitter i översalen. Delar bröd och vin. Och Judas går rakt ut. Och texten säger, det var natt. Det är inte bara en klocka, utan det är någonting som texten vill säga oss här. Vad händer efter de orden? Det var natt. De går till getseman. Vad händer? Liksom, vad är det för passus vi har? I Matteus 26, och vers 30 står det, när de hade sjungit lovsången. Är ni med? När de hade sjungit lovsången. Vad sjöng de den kvällen, den natten? Inte de där ju mer vet tillsammans eller de. Men lyssna här nu då. De kan ha sjungit psalm 112 till 118, men de kan också ha sjungit psalm 112 till 126. Det är många. Och sen skulle jag bara vilja räcka upp handen och säga utan till ingen powerpoint överhuvudtaget utan till sjung dom lovsången bara drar dig till minnes 112 till 118 vilka är det nu igen 118 är bland annat och nu måste jag bara säga det här sjung Jesus den här natten detta är dagen som Herren har gjort Låt oss på den fröjda oss och vara glada. Hör ni att det finns en röd tråd av lovsång i märkliga, mystiska, mörka, svåra, svarta tider. Och kyrkan sjunger sig igenom den. Jag är den yngsta av fyra barn och min pappa hette Ingmar Martinsson. Han ledde en organisation som hette Slaviska missionen Ljus i öster. De smugglade miljoner biblar till gamla Sovjet på 60, 70, 80-talet. Är det någon som har smugglat upp med en hand? Det är några stycken. Man kanske inte vågar handen på det. Ja, I alla fall, det höll min farsa på med hela min barndom. Vad skulle jag säga med det då? Varför tog jag upp honom? Jo, när jag var liten så var jag i Santa Clara i Stockholm. Och fick ett stort fång med rosor som jag skulle lämna till en gammal farbror. Det visade sig att han hette Georgi Wins och hade suttit 18 år i Sibirien. Jag fattade ju inte det när jag var 5-6. Oh, här är lite rosor till dig. Hans, hans kyrka formligen exploderade av väckelse när han satte borta. Kyrkan lovskön och tillbad. Och tillbad igenom allt och trots allt. Vi tar den sista här borta. Om vi liksom håller en tidslinje här. Så apostlärningarna kapitel 16. Paulus och Silas sitter på kåken. De har inte blivit rättvist behandlade under dagen och missinnas nassen. Har de bönemöte och sjunger lovsånger till Gud? Och jag tänker, det här är ju hur hur, hur, hur hur mår de, undrar jag. Hur kommer det här sig? Det är inte så att de har gått till söndagsskolan och vet att om du tar tenoren och vi höjer en hel då är det möjligt att portarna går upp. Det vet ju vi. Men det är inte så att Paulus och Silas gör en kalkylerad överläggning och tänker att om vi tar ropa till Gud- eh, i H och höjer den till C så kanske det blir ett genombrott. De bara sjunger för att det är deras natur. Jag måste gå tillbaka hit känner jag för vi måste kolla på klockan nu hörni. Kära Gud, be en bön nu hörni. Vi tar punkt nummer tre. Hela kyrkan sjunger. Tacksamhet och tillbedjan välkomnar Guds glädje. Att ta större plats och den sätter också oron på sin plats. Så vad ska jag göra enligt uppenbarelsboken. Lägg ner din krona inför honom redan nu. Tacka honom för allt han har gett och gjort. Så vi lever enligt Nya Testamentet våra liv i tacksamhet och tillbedjan- och varför är de här två så ivrigt sammanlänkade genom hela din bibel? Här hör ni Kolosserbrevet 3 och vers 5 till 17. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin Vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i i Jesu namn och tacka Gud Gudfarden genom honom. Det känns som att vi har ett tema här. Alltså, de bara att utveckla tacksamhet och lovsång är inte bara. En personlig, individuell strävan för mig som lärjunge. Utan vi är kallade att vara kollektivt, tacksamma och sjungandes. Regelbundet. För det är hälsokost för oss. Det påminner oss om den verkliga verkligheten. Den sträcker vår blick och lyfter våra ögon och får oss att se att det är lite större än bara här och nu. Så den här texten innehåller instruktioner till församlingen i Kolossi. Och per volymprocent så kan ju både du och jag se att tacksamheten ska flöda över tre gånger. Och i de här versarna nämns tacksamhet tre gånger, lovsången tre gånger. Vi tar en till då bara innan vi går ner för landning här. I fecebrevet 5 och vers 18-20. till Berusa er inte med vin, det leder till vårslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra. Har vi inte läst det här nyss? Med salmer. Ta igen hymner oh, okay. och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Lyssna här ska ni få höra. Bibelkommentatorn Matthew Henry. Han blev rånad en gång och det här är länge sedan. Och när han senare skrev om det här roneriet som vi böjer det till på Öckerö, Han skrev i sin dagbok som följer. Jag har aldrig blivit bestulen förut. Och sen inom parentes skriver han. Och det är ju bra. Skön grundton tycker jag. Och sen skriver han. Han tog min plånbok. Men inte mitt liv. Och inom parentes. Och det är ju bra. Han tog allt. Och sen skriver han bara, men det var inte mycket. Och det är ju bra. Sen avslutningsvis skriver han, det var jag som blev rånad och inte jag som rånade. Och det var ju bra. Jag ska avsluta med att visa en bild på suflören. Jag vet inte hur ofta ni går på, vad det nu heter, opera. Jag avslöjar mig själv där lite. Men det finns tydligen en lucka i golvet långt fram på scenen där soufflören sitter. Och den här soufflören ska påminna mig när jag glömmer bort. Soufflören har för uppgift att hjälpa mig igenom hela resan så att jag kommer till ett gott slut- jag tror att ditt liv är fullt av sufflörer. Jag tror att skapelsen sjunger. Jag tror att skapelsen tillber. Jag tror att djuren och naturen säger dig någonting. Och tacksamhetens lov ser vi på bordet här idag. Jag tror att den heliga ande är en av de absolut bästa sufflörerna i hela universum. Problemet är att efter hela coronagrejen så har jag knäckt i lurarna. Och sen kom det ett krig och sen kom det en elkris. Så att mina axlar är lite tyngda. Det är därför vi bjuder bröd och vin. För att påminna oss om den verkliga verkligheten. Att vi inte bara är ett sjungande folk utan ett tillbedjande folk. Och skulle vi säga någonting om Christian Lok och Fredrik Lindström så är det. Vart är vi på väg? Vi är på väg framåt hit. Det kommer och resa sig och det är inte bara så här. Utan vi har historiens slut i vår hand när vi läser vår bibel. Det bör ge oss hopp. Det bör föda vår tacksamhet, vår tillbedjan. Och vår lov som. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud. Det är ju märkliga böcker vi har. Där cheruber och serafer och de heliga i alla de tider, de som har gått före, de sjunger, de tackar och lovar och viftar med många vingar. Här du ser vårt liv. Vår, våra stukade kroppar. Och Herre, vi vill bara säga till dig. Vill du att vi sjunger för dig? Ja, men då gör vi det Gud. Och vi vill också säga, Herre hjälp oss att göra det för allt vad du är värd. Och vi vet att våra sånger kommer till korta så därför Jesus vill vi tacka dig för att du är den liksom, yttersta lovsångsledaren som står och leder sången inför faden med dina bröder, säger Hebrebrevet och Romabrevet. Så det är vår bön. Styrk oss, stärk oss, fäst oss i den botten, i den grundplattan som tacksamhet och tillbedjan är. Och Herre vi säger till dig. Vi behöver att du föder en ny lovsång och tacksamhet i oss. Så visa oss ditt kors. I Jesu
0: namn. Amen. Amen.